0: Warm welkom geven voordat hij ons gaat dienen met het woord. Van harte welkom in Godszegen, Rick. En uh, hij gaat ook spreken over het bewogen gebed, wat dat inhoudt. Goedemorgen allemaal. Leuk om, uh, om bij jullie te zijn. Ik, uh, ik was hier vorige week vrijdag nog heel even. We hebben met, met 30 mensen hier heerlijk pizza zitten eten. Het was hier een bijeenkomst voor die marathon waar Haram het net over had. Maar leuk, leuk om bij je te zijn. Ik, ik, ik hoorde dat Jelmer ziek was. Wel jammer. Dat, uh, Jelmer is een jaartje of, wat zal het zijn, denk ik, een jaartje of vier geleden meegeweest op mij op reis naar Indonesië. En toen was hij behoorlijk aan het opscheppen over wat hier allemaal gebeurt in deze kerk. Dus ik vind het heel erg leuk eh, om, om jullie nu zo te zien. En eh, ik vind het sowieso heel erg leuk om op zondag eh, echt, echt Gods hart eh, uit te spreken over mensen. Over jou, over u. En, eh, en het mooie van God is, Hij werkt altijd via de kerk, de lokale kerk. En, en weet je, de kerk is niet altijd perfect. Uh, ik, ik ben opgevoed in een, uh, in een uh, voorgangersgezin, mijn vader is uh, uh, voorganger in een baptistengemeente. En daar gebeurt nogal alles wat. Maar hij wil altijd via de kerk werken. En laten wij, jij en ik, nou de kerk zijn. En, en, en hij wil gewoon zijn recht, hij wil zijn boodschap van genade, van liefde, van onvoorwaardelijke genade, wil die door jou heen brengen. Nou, wat ik al zei, mijn naam is, mijn naam is Rick Bennik. ik ben vader van twee dochters, eentje van 19, die was gisteren ook bij Young and Free. Die had ik vanmorgen nog heel schor aan de telefoon, was erg leuk geweest. En mijn jongste dochter is, is 17. En ik, ik werk nu een kleine tien jaar voor Compassion en vanuit Compassion reis ik veel, neem ik heel vaak voorgangers mee naar het veld om het werk daar daadwerkelijk ook te laten zien. En de afgelopen jaren ben ik ook heel erg betrokken geweest... ook bij het werk van de Muscatlon. Ik heb ze tot nu toe alle, allemaal meegemaakt... Eh, in de voorbereidingen of daadwerkelijk ook, eh, ook meegedaan. En dat is geweldig om te zien. En eh, ja, weet je, iedere keer weer als je op reis bent... en je ziet met eigen ogen... dan gebeurt er wat in je leven. Dan komt er een stuk bewogenheid... En soms ook een stukje hopeloosheid. Want als je in een sloppenwijk zit en je ziet wat dat met mensen doet... wat armoede doet met mensen... dat, 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 ja, dat gaat soms ook naar binnen werken. En dat is, eh, dat is soms heel heftig. Maar tegelijkertijd zie je hoe mooi dingen ook, ook, ook gewoon echt zijn. Weet je, vanmorgen eh, gaat het over bewogen gebed... En ik heb begrepen, jullie zitten in, vol in een serie eh, over gebed. En een van de eerste dingen die ik geleerd heb op de Bijbelschool is... bidden is zeggen wat God zegt. Dus dat gaan we ook vanmorgen gewoon doen. Ook als het over, over armoede en gerechtigheid gaat, dan gaan we zeggen wat God zegt. Het enige wat ik me nu even realiseer is dat ik eigenlijk al een beetje begon met een kleine leugen eh, tijdens deze preek... Want mijn naam is eigenlijk helemaal geen Rick. Mijn echte naam is Hendrik. En eigenlijk ben ik daar heel trots op dat ik Hendrik heet. Alleen de enige die mij nog Hendrik noemt, is eigenlijk de Belastingdienst. Die noemt mij nog h ik. En op mijn loonstrookje staat ook nog h ik, En ik denk ook wel op mijn pas, Maar voor de rest helemaal niemand. En ik, ik ben heel trots dat ik Hendrik eigenlijk heet. En ik heb nog één oude tante die me dan nog heel af en toe nog Hendrik noemt. Maar de rest niemand. Ik ben vernoemd naar mijn opa, die uh, heette Hendrik. Bij ons in de familie, in de Benekkant, heet je of Hendrik, of je heet Ton of Anton. Eigenlijk, er is eigenlijk niks anders. Maar mijn opa, die is doodgeschoten in de Tweede Wereldoorlog. Hij, uh, hij was brandweerman. En op 17 september 1944, hij was oudste in de geformeerde kerk in Arnhem... En op 17 september 1944 eh, probeerden de Engelsen probeerden Europa eh, te bevrijden. Dus toen kwamen op een gegeven moment al die parachutisten die kwamen over Arnhem heen vliegen. En ze werden bij Ede werden ze gedropt. En op die manier probeerden ze ja, Arnhem en later natuurlijk ook Europa te bevrijden. En tijdens eh, die paniek die op die zondagochtend 17 september was, hij zat net zoals u en ik op dat moment in de kerk, hij werd eruit gehaald, ben ik, je moet gaan blussen. Want ze hadden een hoofdkwartier van de Duitsers in de fik gestoken en hij moest daar naartoe om dat te blussen, want ze wilden zoveel mogelijk eh, spullen proberen te bewaren die ze gestolen hadden. En, nou. en onderweg daar naartoe is hij doodgeschoten. En... Het was chaos in de stad. En uh, van mijn opa zijn er eigenlijk nog maar twee dingen over. Fysieke, uh, hoe zeg ik dat, uh, dingen die er, nog, die er nog zijn. Mijn, mijn vader heeft nog een horlogetje van hem. Die hebben we helemaal moeten laten restaureren. En deze zegelring, waar HB in staat, H ben ik. Dat is eigenlijk de enige twee dingen die nog van hem over zijn. En de rest niets. En ik ben altijd heel erg trots dat ik deze mag dragen. Dan word ik daaraan herinnerd. En weet je, als klein jongetje, was nog maar een jaar of acht, negen... wilde ik altijd weten, wie was die man? En mijn vader wist er niks van. En mijn oma was al overleden, dus ik wist heel weinig over mijn opa. Maar ik wilde zo graag weten. Dus ik heb heel veel geleerd over de slag om Arnhem. En uiteindelijk, en dat is pas 19 jaar geleden... hebben we iemand op een sterfbed gevonden... die iets over mijn opa wilde vertellen. Die generatie, die vertelt niets... Over wat er gebeurd is. En uiteindelijk hebben we gehoord, en dat was, ja, vond ik geweldig: dat mijn opa in zijn beroep was die slager. En in zijn vrije tijd deed hij de brandweer erbij. En toen vertelde die man dat mijn opa heel vaak um, vlees, jatte en in verzetskrantjes deed en s'nachts door de brievenbussen deed bij mensen in Arnhem. En, en nou, dat vond ik zo gaaf. Weet je, ik had dat altijd. En ga even mee in mijn romantiek jongetje van acht, negen. Die dan zoiets heeft van, oh mijn opa is een Robin Hood. Die jatte van dat en die gaf het aan een ander. Weet je dat? En dat, dat, dat vind ik geweldig. Sowieso mensen die in het verzet zaten, of zitten. Daar heb ik zo'n bewondering voor. En, 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 en zo keek ik, kijk ik ook naar mijn opa. Iemand die in verzet kwam voor onrecht. Wie van jullie, en het is een beetje ver weg, maar wie van jullie is wel eens in Arnhem geweest? Ach, goed zo jongens, goed zo. Ik wil jullie graag een foto laten zien. Dit is midden in de stad in Arnhem, heb je het Sacrum. En achter op het Sacrum staat dit verzetsmonument. Waar staat de meeste mensen zwijgen en een enkeling stelt een daad. Er zijn heel veel mensen in oorlogssituaties of in situaties die het gewoon moeilijk is, waar ze zwijgen. Maar er zijn er altijd ook weer een aantal die een daad stellen. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, en nogmaals blijf even in mijn romantiek, mijn opa was er eentje van. En dan vind ik het heerlijk om zijn ring te mogen dragen. Weet je, een enkeling stelt een daad. En weet je als, je, als je kijkt naar spreuken 31 vers 8, ik werk nu bijna tien jaar voor Compassion. Er is één tekst binnen deze organisatie die we ontzettend veel gebruiken. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik hem iedere dag op zijn minst één keer tegenkom. Ik, ik heb net mijn telefoon laten vallen, maar daar zat zo'n case op eh, en daar stond dan heel groot spreuken 31 vers 8. Spreek voor diegenen die geen stem hebben, of in het Engels speak up. Weet je, Spreuken 31 vers 8 is bijna de drijfveer waarom we de dingen doen die we doen binnen Compassion. En, en het is eigenlijk nog maar een, een poosje geleden dat ik de context van Spreuken 31 ben gaan onderzoeken. En, en voor mij kwam daar een iets, iets totaals nieuws uit. Hè? Op de Bijbelschool leer je dat. Hè? Je moet nooit zomaar één tekst tussenuit halen. Je moet altijd de context lezen. Maar goed, laten we eerst die tekst even samenlezen. Spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm het recht van de vertrapte. Spreek, oordeel rechtvaardig en geef de armen en behoeftigen hun recht. Nou, nu gaan we even naar de context. We gaan even een korte Bijbelstudie doen met elkaar. Wie heeft spreuken geschreven? We zitten nog heel erg afwachtend. Wie heeft het geschreven? Salomon. Maar gaan we in ieder geval vanuit dat hij dat gedaan heeft. Iedereen is daar wel eens een beetje over, over eens. En, en, en wie zijn bijbeltje bij zich heeft en hem opent... dan zie je op een gegeven moment boven uh, uh, Spreuken 31 staan. Daar staat, ligt eraan welke vertaling je leest... de raadgevingen van koning Lemuel. De raad van zijn moeder... Dus het was de raadgevingen van de moeder aan koning Lemuel. Nou, ik ben ontzettend benieuwd, wie was koning Lemuel? Precies. Niemand weet het. En eigenlijk zeggen alle bijbelgeleerden van koning Lemuel heeft nooit bestaan, die man. Het gaat eigenlijk over koning Salomo zelf. Dus, de moeder van koning Salomo, wie was dat? Precies. Batsheba. En weet je, nu even in de RIK-vertaling: de eerste zeven versen, voordat dit gezegd wordt, de eerste zeven versen, dat is zo'n typisch moederlijk advies wat je dan krijgt. Ik heb het ook van mijn moeder gehad. En nogmaals even, in mijn vertaling staat daar eigenlijk, lieverd, kijk uit met vrouwtjes, kijk uit met alcohol, en kijk uit met oorlogen die je start. Maar dat laatste kan ik me niet helemaal herinneren wat mijn moeder zei. Alhoewel mijn eerste bijbel die ik kreeg van de kerk daar stond op... Eh, Heb uw vijanden lief. Um, maar weet je, dat waren de adviezen... die in spreuken 1 tot en met 7 naar voren kwamen. En eigenlijk zegt Bad Seba van... Hé, hey, lieverd, kijk hiermee uit. Maar weet, maar weet je wat ik heel graag zou willen dat je gaat doen? Als jij straks koning bent, dan weet ik je wat ik dan wil doen... Wil je dan gaan spreken voor diegenen die weerloos zijn? Wil jij het recht beschermen voor degenen die vertrapt zijn? En wil je een, een rechtvaardig oordeel geven aan de armen en de behoeftigen? En weet je, ik ben nog veel dieper gaan onderzoeken ook... van wat deze tekst nou precies betekent. Misschien dat je de volgende kunt laten zien. Ik heb wat andere vertalingen erbij gedaan... De herziende statenvertaling die zegt, open je mond. De Delftse, en die komt het dichtst bij de oorspronkelijke titel, stop met zwijgen, maar spreek. De Engelse, speak up for those who don't have a voice. Maar die Delftse, die zegt, stop met zwijgen. Dat, voor mij kwam dat een heel, kwam in een keer een ander licht op deze tekst, doordat er staat stop met zwijgen. Eigenlijk, als er onrecht is, dat was het advies van Batseba aan Salomo... als er onrecht is, kom in verzet. Kom er tegenin, ga, ga er wat mee doen. En weet je, dit onderdeel van de preek vind ik altijd het moeilijkste onderdeel van de preek... want ik wil jullie gaan confronteren met wat onrecht. En dat ga ik doen door middel van wat cijfers... En dit is niet de eerste keer dat ik dit doe. En ik merk iedere keer weer, als ik met cijfers kom, dan heb ik altijd het idee, hè, toen ik net over mijn opa had, dan had ik goed oogcontact met je. Maar als ik het over cijfers heb, dan heb ik altijd het gevoel, ik ga over je heen. En toch wil ik vragen, kijk eens goed met me mee. Weet je, als het over, over onrecht gaat, dan wil ik je confronteren, waar hebben we het dan over? En als we het over armoede wereldwijd hebben, waar hebben we het dan over? Nou, hier komen wat cijfertjes. Op dit moment leven er ongeveer 7 miljard mensen op deze aarde. Waarvan er 1,4 miljard mensen zijn die onder de extreme armoedegrens leven. Dat is net bepaald dat dat 1,90 dollar is. Vorig jaar was het nog 1 dollar. En nu zijn nu heel veel mensen uit de armoedegrens getrokken omdat ze 1,90 dollar hebben. Vergis je niet, ik weet nog heel goed tien jaar geleden... dat ik voor de eerste keer dat ik op reis was... ik had zoiets van, nou, oké, okay. als in Nederland een brood... nou, wat kost een brood, mevrouw, in Nederland? Nee, ja, goed, Albert Heijn. Twee euro. euro. Dus ik denk, nou, weet je, een brood bij Albert Heijn kost twee euro... dan zal die wel bij de Albert Heijn in Indonesië... dan zal die dan wel vijftig cent kosten. Nou, ga naar een gemiddelde sloppenwijk ergens in de wereld... en je zult merken dat een kilo rijst bij de Lidl hier, in Leeuwarden, heel wat goedkoper is als een gemiddelde sloppenwijk waar dan ook ter wereld. Dus als je 1,90 dollar te besteden hebt, dan heb je een heel groot probleem. 1,4 miljard mensen. 2,4 miljard onder de 3 dollar per dag. Gemiddeld, zoals wij hier bij elkaar zitten, hebben we ongeveer 75 euro euro te besteden. Dus probeer eventjes te zien. Hè. Ik kom net uit de Dominicaanse Republiek. Gingen we, op een gegeven moment gingen we eh, wat lunch halen in een, in een gezinnetje. En we moesten, uiteindelijk moesten we 9 dollar afrekenen. Die vrouw die verdiende er 3 per dag. Dus je kunt je voorstellen wat voor situatie dat was. En ik ging er de week daarna ging ik naar de, de Jumbo bij ons om de hoek. Ik heb exact hetzelfde gekocht als ik daar kocht. En ik betaalde 3,58 euro. Dus vergis je niet. Dit zijn verschrikkelijke prijzen. Volgende plaatje. Op dit moment zijn er meer dan een miljard mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Dus die staan te likkenbaarden als ik dit opdrink. Want hier krijg ik geen diaré van. Wij gebruiken gemiddeld 400 liter per dag per persoon. Op dit moment zijn er alleen al 27 miljoen slaven. Slavernij is nog nooit zo groot geweest als op dit moment in de wereld. Alleen al in het continent Afrika, wat mij betreft een van de mooiste continenten ter wereld. Mee eens jongens? Do you agree Africa is one of the most beautiful continents of the world? Amen, isn't it? I agree. Maar alleen al in dat continent 50 miljoen wezen. Nou, ga maar, haal maar eventjes weg, want ik zei al, dit is, is zo'n dit zijn van die cijfers, je hoort ze, heel misschien wist je al iets, maar ja, wat doe ik daarmee? Weet je, vanmorgen gaat de hele preek over één ding, en dat is zwijg niet. Weet je, het mooie is, als je, als je het over Jezus hebt, als je het hebt over. Als je, als je de evangelie leest. Overal waar onrecht was, zweeg Jezus nooit. Als er onrecht in jouw leven op dit moment is, zwijgt Jezus nooit. En er zitten een paar theologen die nu zeggen: Hé, hey maar ik, er is één moment dat Jezus niet zweeg. Toen er onrecht was. Nou, dat klopt. Dat was onrecht voor zijn eigen leven. En toen zweeg hij. En daarom ging hij naar het kruis. Dat was het enige moment wat er onrecht voor hemzelf was. Maar hij koos. Hij zei, oké, okay, ik kies om te zwijgen nu. En gelukkig deed hij dat voor ons. Weet je, Jezus kwam en komt altijd in verzet. Als er onrecht is. Daarom is het zo belangrijk. Laat je stem horen. Weet je, jullie hebben een prachtige verbouwing hier aan de binnenkant gehad. Hoe cool zou het zijn? Hoe heet de burgemeester hier in Leeuwarden? Kronen. Hoe, hoe cool zou het zijn als meneer, het is meneer neem ik aan, meneer Kronen Nicolaar gaat bellen maandag. En die zegt, weet je wat, ik zou zo ontzettend graag zo'n zelfde verzetsmonument zoals in Arnhem, die zou ik heel graag aan de gevel hier willen laten hangen, aan deze kerk. Waarin staat, de meeste mensen in Leeuwarden zwijgen, maar die, hoe, heet, hoe noemt dat, Salvorothane? <laughs> nee, Salvorothane noemde jij toch net? Die, maar die zwegen niet, die kwamen in actie. Hoe, hoe cool zou dat zijn? Kijk, kijk, als Nicola het zelf gaat ophangen, ja, een beetje discutabel. Maar op het moment dat de burgemeester zegt van mij, jongens, deze kerk, deze salvator mensen, die, die praten niet alleen. Maar die doen ook wat. Weet je, dat is, dat is de essentie van je stem laten horen. Weet je, God wil dat wij in verzet komen waar er onrecht is. En weet je, armoede. En of het nou extreme armoede is. of armoede onder de 3 dollar. dat is onrecht. Weet je, het is zo'n ontzettend onrecht. dat gewoon tussen. gewoon vandaag. er weer 19.000 kindjes sterven. tussen de 0 en de 5 jaar. iedere dag weer opnieuw. Weet je. We hebben allerlei eh, gedenkmomenten waarop we eh, het nadenken over 11 september. En ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Maar iedere dag vinden er zes 9-11's plaats. Iedere dag. En dat is onrecht. En weet je, weet je het allerergste is? Het is gewoon echt niet nodig. Weet je, God heeft deze aarde gemaakt met 7 miljard mensen... En, en denk je nou dat God iets maakt waar het tekort is? Ja, ik, ik weet niet wat jouw beeld van God is, maar mijn beeld is echt niet. God is een papa en die zorgt dat er echt voldoende is. Alleen de verdeling van de, uh, de rijkdom die er is, die, die, die gaat mank. Maar dat ligt niet aan vader, dat ligt eraan hoe wij dingen verdelen. En dat is on onrecht. Dus armoede is on onrecht. Dus... Ik, ik geloof met heel mijn hart dat God ons, jou en mij, een opdracht geeft om te stoppen met zwijgen en iets te gaan doen. Ik, ik heb laatst nog een discussie gehad met mijn pa. Ik heb bijna 25 jaar onder zijn gehoor gezeten in de kerk. En ik zeg, pa, hoe komt het nou dat, wij, dat jij eigenlijk nooit gesproken hebt over armoede en gerechtigheid? Terwijl, wie, wie heeft er even een bijbeltje voor me? Ik heb alleen maar een digitale bijbel. Wie heeft er een bijbeltje bij de hand? Ja, dat is de ellende tegenwoordig. Weet je, in deze bijbel staan 6, nee, 28, 2800 versen over armoede en gerechtigheid. 2800 versen. Toen ik bij Compassion kwam, heb ik een bijbel gekregen en dan hadden ze dat allemaal oranje gemaakt. Hadden ze hem helemaal gemankeerd. 2800 versen, je kunt bijna niet een pagina openslaan, of het gaat niet over armoede en gerechtigheid. Weet je, het is Gods hart en daarom ons opdracht om daar iets aan te doen. Daarom is zwijgen geen optie. Die hele Bijbel roept uit tot verzet. Om in verzet te komen tegen onrecht. Volgens mij heb ik dat punt wel weer gemaakt. Toch? Je middenvak ook? Ja, hun knikte al een, al een paar keer ja. Maar hoe doe je dat nou? Hoe kom je nou in verzet? Weet je, ik wil nog één ding zeggen over, over zwijgen. Ik wil gewoon, eigenlijk gewoon hard zeggen... Zwijgen is dodelijk. Eén van de allerergste dingen die je kunt doen als er onrecht is. Hè? Als, als je bijvoorbeeld in... Um, Ach, hoe noem je dat? Uh, 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 zinloos geweld. Iemand wordt op straat in elkaar gemapt, Dan heeft hij een trauma na die tijd. Dat gebeurt eigenlijk altijd. Maar weet je, de psychologen die hebben daar onderzoek naar gedaan. Het, het grootste trauma aspect van iemand die in elkaar gemapt is op straat... is nog niet eens zozeer dat hij in elkaar geslagen is... maar dat hij gezien heeft dat een ander het gezien heeft. En die deed dit die deed net alsof er niks aan de hand was. We weten allemaal dat als er zinloos geweld is... dat het soms lastig is om ertussen te gaan springen... want dan krijg je zelf de meppen. Dat weet diegene die op de grond ligt ook. Dus dat is het trauma niet. Maar de mensen die hun hoofd wegdraaien... en net doen alsof er niks aan de hand is. Je eigen hachje redden is hartstikke logisch. Mensen die in het verzet zaten in de oorlog... joh, hartstikke logisch. Wat mijn opa deed, ik zeg het nu met trots... Maar mijn oma was er denk ik niet zo heel erg blij mee. Want als hij gesnapt was, dan had hij de kogel gekregen. Dus soms in verzet komen, dat kan je iets kosten. Maar zwijgen is geen optie. Weet je, zwijgen is dodelijk. Ik vroeger ging ik heel vaak naar het klooster. Nou, een van de domste fouten die ik mij heb gemaakt. Ik ging op een gegeven moment naar zo'n zwijgklooster. Nou, ik werd echt binnen twee, drie uur werd ik ramgek... Maar ze vertelde me dat een van de dingen die daadwerkelijk stuk gaan in een zwijgklooster als je maar lang genoeg zwijgt, is onder andere je stembanden. Zwijgen is dodelijk. Weet je, we zeggen dat ook in ons taalgebruik, wie zwijgt, stemt toe. Nou, waar we het allemaal over gehad hebben, daar willen wij niet over zwijgen. Dus hoe? Ga je dat doen? En, en, en een van de eerste dingen die ik tien jaar geleden... toen ik op reis kwam... dan krijg je dat allemaal over je heen. Net zoals dat Harm vertelde over... hij is in de sloppenwijk geweest, hij is in een huisje geweest. En dan word je helemaal... ja, hoe zeg ik dat, netjes? Word je helemaal gek van wat je ziet. De geur, de hopeloosheid die je ziet. En het is een groot gevaar... dat je dan... kunnen er twee dingen gebeuren. Hè? Dus je gaat vechten of je gaat vluchten. Nou, ik ken ze alle twee in mijn leven... Ik heb en gevochten en ik heb gevlucht, allebei. En ik weet nog zo goed, een aantal jaar geleden, ik, ik ben denk ik drie of vier keer in India geweest. In, in het, uh, ik wilde zeggen het huisje, maar eigenlijk in, de, in het kamertje van moeder Teresa. Als je dat kamertje inkomt, komt, nou, dacht wat zal het zijn, het is twee bij twee denk ik. En daar stond alleen een, iets wat ze een bed noemden. Het was echt een houten ding, geen matrasje. En een paar pennen. Dat was eigenlijk het enige bezit wat zij had. En moeder Teresa heeft heel veel momenten gehad dat ze aan het vechten was, maar ook aan het vluchten was. En zij heeft mij in ieder geval heel erg geholpen met haar, met haar quotes. Eén van haar quotes is, en ik, ik doe maar even lekker persoonlijk op mijzelf. Rick, je kunt niet de hele wereld redden. Maar je kunt wel de wereld redden van één, van twee, van drie, van vier. Haar 30 kinderen. Dus je kunt kijken naar wat je niet kunt. Maar je kunt ook kijken wat je wel kunt. En dat is nou zo leuk aan Jezus. Dat doet Jezus ook. Jezus wil jou gebruiken, wil u gebruiken om datgene te doen wat haalbaar is. En weet je, diezelfde moeder Teresa die zei, als ze nu hier in Leeuwarden was geweest, dan had ze gezegd, weet je... Ik ben hem echt helemaal even kwijt, joh. wat ze nou ook weer zijn. Oh ja, tuurlijk. God heeft geen andere handen, geen andere voeten... geen andere mond in Leeuwarden als die van jou en die van jou en die van jou en van mij. Weet je, dus je kunt dingen heel groot maken... maar het mooie is, je kunt het ook wat kleiner maken... en gewoon heel specifiek kijken van wat je wel kunt doen... En weet je, het is ook zo belangrijk dat je Gods waarheid pakt. Weet je, als, als ik in zo'n sloppenwijk ben, en misschien heb jij dat gevoel nu ook al een beetje, dat, dat benauwden zo van, het is wel heel veel. Weet je, het is zo belangrijk om Gods waarheid te zien. Ik kan inderdaad de hele wereld niet veranderen, maar God dank, heeft God mij wel de mogelijkheid gegeven om in de levens van een heel aantal andere kinderen wel het verschil te kunnen maken. Weet je, dat, dat, heeft, dat kan ik wel doen. Het is Gods waarheid en het is vooral belangrijk dat je spreekt. En weet je wat belangrijk is in spreken? Spreken is niet zoals je, alleen maar luchtverplaatsing, het Bijbel spreken. Maar het spreken, zoals het in de Bijbel staat, is en de luchtverplaatsing en je handjes. Er is een andere organisatie die heet Woord en Daad. Die doet eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Compassion doet. Nou, dat is precies... Het Bijbelse spreken. Het is precies het Bijbels gebed. Het is woord, het zeggen en de daad, het doen. En daarom weet je, God wil dat we in verzet komen voor onrecht. En ik geloof met heel mijn hart dat de eerste roeping voor jou, voor u, voor mij, voor deze kerk, ligt in Leeuwarden. Je bent geroepen om tegen het onrecht van Leeuwarden en de omgeving in te gaan. Waar onrecht is, mag je niet meer zwijgen. En dan mag je spreken. En dan mag je spreken vanuit je autoriteit die je hebt in Christus. Als ik alleen maar spreek over, ik ben ik, heb ik niet zoveel in te brengen. Maar als je weet wie je bent in Jezus. Als je weet dat, de, dat, dat, dat Jezus in jou woont. En dat hij jouw woorden kracht geeft, scheppende kracht geeft. Vanuit daar mag verandering komen. Dus niet van Rick zelf, maar Jezus door Rick heen. Jezus door jou heen. En dat, weet je, dat is zo belangrijk, dat je Gods waarheid spreekt. En dan ga je merken dat, je, dat jouw verzet ergens toe leidt. En is dat niet wat we heel graag zouden willen? Weet je, nog heel even iets over, 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 over... Over compassie. Hè? Weet je, bewogen zijn voor situaties. Of empathie voor iets hebben. Hè, de, de, vluchtelingen die de, de vluchtelingenstroom die er komt. Kun je inderdaad, oh, als je dat op televisie ziet. Oh, wat, wat erg, wat erg. Hè, dat, dat kan een, misschien een bepaalde bewogenheid zijn. Of een bepaalde empathie. Maar het woord compassie. In de Bijbel betekent nog iets veel meer. Het is een, een vanuit binnen naar buitenkerende um, emotie, die direct leidt tot actie. Het is net zoals het spreken, het is niet alleen maar lucht verplaatsen, maar het is ook de daad. En zo is het ook met bewogenheid. He, sommige vertalingen hebben het over de bewogenheid van Jezus, de andere hebben het over de compassie van Jezus. Nou, het, het gaat erom dat het van binnenuit komt. Dat het van binnen door Christus, door de filter van Jezus, naar buiten komt. En dan kun je een groot verschil maken. En dan kun je ook een daad stellen. Want vanuit jezelf kun je het waarschijnlijk niet. Tenminste, dat is mij niet gelukt in al die jaren. Maar in Christus en door Christus kun je, kun je dingen gaan doen. Dus vanmorgen is mijn oproep. Laat je stem horen. Zwijg niet. Mag ik het nog platter zeggen? Draai je hoofd niet meer weg. En al helemaal niet je handen op je hart wegdrukken. Laat het toe. En vraag God, wat wilt u dat ik kan doen in deze situatie? Het allerergste is dat je meteen zegt, oh Rick, geef mij alle kindjes maar van compassie, ik ga ze allemaal sponsoren, ik ga het doen, ik ga het doen. Nee, vraag God, wat wilt u dat ik namens u doe in deze situatie? Anders ga je vechten uit je eigen, je eigen ding. En, en hoe cool is het? Hoe, hoeveel mensen zitten hier? 400? 300? 400? Hoe cool zou het zijn? Weet je, want op dit moment... Hè, we hebben dan 7 miljard mensen op deze wereld. Als, als iedere, er is een groot onderzoek gedaan in Amerika. Dat als iedere christen... Op dit moment eh, niet... 1% geeft van zijn inkomsten, Want dat gebeurt op dit moment. Dan hebben we het over westerse christenen. Maar als die naar 2% zou gaan. Dan zou armoede in één keer weg zijn. Financieel gezien. Armoede is nog veel groter dan alleen maar financieel. Maar dan zou weg kunnen. Dus Weet je, er is zo gemakkelijk is er een oplossing voor. Alleen doordat we denken dat het zo mega groot is. Vergeet je dat het heel makkelijk is. Vanmorgen is mijn vraag wil jij in verzet komen. Mag ik je vragen om te gaan staan? Lieve papa, dank u wel dat u ons een stem gegeven heeft. Dank u wel dat u ons een stem gegeven heeft... die uw kracht wil bijzetten. En als u vanmorgen tegen ons zegt, ik zwijg niet meer... dan willen we tegen u zeggen, papa, laat dan maar zien hoe wij mogen stoppen, hoe ik mag stoppen met zwijgen. Maar ik wil het graag op uw manier doen. Ik heb geen zin om te vechten en ook niet om te vluchten... maar ik wil het op de Jezus-manier doen. Wilt u mij laten inzien waar ik uw stem mag zijn... waar ik uw handen mag zijn, waar ik uw voeten mag zijn? Maar Jezus, wilt u me behoeden dat ik de last van deze wereld op mijn schouders neem... Maar wilt u mij helpen om uw compassie te voelen voor de situaties hier in Leeuwarden, hier in Nederland en voor verder weg. En als je eens bent met dit gebed, zeg dan amen. Amen.